0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 481. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la regula. Hola, ¿qué tal? Y hoy también contamos con la presencia de Mauro. Mauro Balague, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muchos días. Eh,
0: Mauro, ya sabéis, colaborador del podcast, profesor de los cursos online de Aprender Fotografía. Y nada, te has pasado por aquí, y digo, ya te hemos enganchado rápidamente. Para que Bueno, ahora, ahora veremos. Hoy tenemos un programa de, de una pregunta que, que vamos a comentar, una serie de cosillas y nos vas a explicar alguna anécdota, creo, tengo entendido. Sí,
1: una divertida que me pasó hace poco.
0: <risa> pues nada, aprovecharemos eso, tu presencia, pues para, para explicar alguna anécdota y, y que nos veamos un poco al principio de año. Sí, <risa> bien, sí porque os, vais, queda... os vais a
1: pedir bastante.
0: Muy bien, pues eh, vamos, eh, bueno, como siempre, recordaros... Eh, forma de financiación de todos estos podcasts, de nuestra actividad fotográfica de parte de nuestra actividad, pues son los cursos online de aprender fotografía, los cuales son la manera más fácil y más rápida si queréis aprender fotografía, eh, ya sea para dedicaros de forma profesional, a tiempo parcial o a tiempo total. Yo o aficionados,
2: online. o aficionados. O menos aficionados a mí quieren
0: aprender. Sí, pero realmente es útil para el que quiere dedicarse de esta manera profesional o es, creo yo, que más útil o por lo menos le vas a sacar un rendimiento, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que los aficionados pueden aprender y, y para eso están los cursos. Hoy leía un comentario, creo que lo leeremos en el siguiente programa o, o dentro de dos, que hablaba del tema de, del flash de Zapata, de, del, de, del rendimiento que estaba sacando. Sí, por Telegram, me parece que lo mandaba sí. esta mañana. Luego, luego lo comentamos. Empezamos con eh, Quilla, con un comentario que nos hace nuestra propia página web, que si no lo sabéis, si vais a la entrada del programa, podéis dejarnos el comentario allí. Y nos dice, hola de nuevo, como siempre, daros las gracias por todo lo que nos enseñáis. Y deciros que se notan las tablas que habéis cogido delante de los micrófonos. Bueno, pero está igual que el primer día.
2: y igual. Okay. Yo habré a a mí me pone muy nervioso hablarle al micro. Sí, sí, claro. yo, soy pato yo no lo sabe la gente, pero yo soy patológicamente tímido.
0: ¿Sabes que lo voy a titular alguna vez? Uno de los programas lo voy a, lo voy a titular así.
2: ¿Patológicamente sí. tímido? <risa>
0: Programa para patológicamente tímido. Exacto. Nos dice, os escucho desde casi el principio y cuando sé que voy a tener tiempo para estudiar y aprovecharlos, me suscribo a los cursos, aunque la verdad es que poco interactúo en las redes sociales o comento nada. Esto es un comportamiento que tiene el 80% de la gente que nos sigue ¿eh? y que sigue ah. cualquier red. Yo soy de la, de la mayoría silenciosa en todos los podcasts que sigo. <risa> es, claro, y
2: esto de la mayoría silenciosa. Lo
0: había escuchado alguna vez y se te queda... En política. ¿Sí? Sí.
2: Ah, bueno, hostia, no
0: me Pero, sí, sí. sí,
2: precisamente no. Está el tema... Está el tema caliente de caliente. Bueno,
0: y, y bueno, de decir eso, que, que muchas veces estamos sin, sin comentar, sin decir nada pero que realmente es el mismo tipo de perfil de persona que, que luego comenta y eso te interesa exactamente igual la fotografía y estás ahí, o sea que no, no os preocupéis por eso. Dice, normalmente os escucho en el coche, descargo previamente los podcasts o cuando hago las cosas de casa, así que los podcasts los escucho varias veces, porque de algunos necesito sentarme y tomar nota. Esto es así. De los podcasts, hay algún capítulo que son densos. Eh, Mauro, yo creo que también los has escuchado todos.
1: Sí, sí, además considero que ya tengo un nivel de fotografía bastante avanzado y a veces, y a veces escucho alguno de pera, hora. de iluminación, cuando empieza con su famosa y amiga Ley inversa, inversa y, y dices, hostia, ¿cómo lo ha dicho? A ver, y para atrás, lo vuelves a escuchar sí. otra vez. Pero no, no, sí, reconozco que hay capítulos que son, son densos, claro. son densos, los has de escuchar más de una vez. Y parar, pensar. Y si no te ha quedado claro volver, incluso los de vídeo, ¿sabes? Porque hay temática que es compleja.
0: Dice, al principio no lo hacía y cuando quería buscar algo en particular me volvía loca reescuchando re los podcasts hasta que lo encontraba. Bueno, el tema, Pera, ¿podrías explicar a lo, a lo que te refieres con lo de los trapos en la mochila en lugar de los separadores? Eh, estamos contentos, lo primero que tengo que decir, espera un segundito, es que es una mujer que siempre en los comentarios porque nuestra audiencia es mayoritariamente hombres y me alegra un montón que, que bueno que nos escriban mujeres y que nos sabemos que nos escuchan y bastantes, pero, ostras, a Bien. ver si, si nos comentáis y, y tenéis más visibilidad aquí, no nos podéis ir comentando cositas. ¿A qué te refieres con los trapos en la mochila?
2: Pero... A ver, yo normalmente siempre llevo varios trapos en la mochila, uh -huh. ¿vale? De microfibra para limpiar, sí. ¿vale? Y, o alguna gamuza, cosas así. Sí. Porque me caben más cosas. Los separadores es, es un problema. No hay separadores para los objetivos que yo llevo. Uh -huh. eh, por ejemplo, el 300 es demasiado grande.
0: Sí, yo pensaba que era raro también al moldar las... Es, las no,
2: el 300 mochilas, es muy grande ese, y no hay claro. separadores para el 300. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Pues lo pongo con la cámara y entonces, para separar el otro cuerpo y otros objetivos, pues uh -huh. pongo trapos para que no rocen y no se den golpes. Claro. Se quede... A ver... Lo realmente importante en una mochila que llevas a tu espalda no es cuando la dejas en el suelo, que eso lo que pasa con una bolsa de tipo bandolera, que cuando la dejas en el suelo lo realmente importante es que abajo esté bien acolchada uh -huh. y que en los lados no se mueva si tú vas a caminar con ella porque se mueve mucho más. Cuando la llevas a la espalda, lo realmente importante es que no bailen las cosas. Uh -huh. Entonces, si ya va muy apretado, lo que tampoco es interesante es que se vayan tocando porque entonces se van marcando. Por ejemplo, los cuerpos que son de magnesio, si van tocando, pues al final pues los puedes rayar un poco. Entonces pues pones un, un trapito y ya está.
0: Correcto. Eh, varias preguntas aquí. Ma Mauro, ¿tú, ¿tú haces eso?
1: Bueno, no, y la verdad es que tengo una mochila de estas que, que también tiene separadores y lo que sí que es cierto es que depende de a dónde voy, pues me, me configuro la, los separadores de la mochila, pero sí, la idea es esta, la idea es que los objetivos queden cada uno en su sitio que no se toquen entre ellos incluso lo que sí que hago a veces es, antes de cerrar la mochila, le pongo uno de los trapos que dice pera por encima, porque una vez tuve la mala suerte de que una de las cremalleritas de las funditas sí. que hay en la tapa, sí. me rayaron todo un objetivo que estaba vertical, bueno, la tapa, ¿eh? claro. pero donde pone canon, pues, ya, pues me quedó no todo súper rayado de, del roce con la cremallera y desde ese día pues normalmente pongo la mochila en la configuración en función de los objetivos que, que llevaré y después pongo un trapo por encima para y que no rocen que... con las cremalleras de la tapa Es
2: que siempre llevo trapos siempre.
0: ¿No te da miedo que tengan más golpeo de lo normal en lugar de esos separadores que parece que tienen algo más de acolchado?
2: A ver, pero más? el acolchado está muy bien en la bolsa porque las bolsas se deforman mucho uh -huh. entonces como se sí. deforman al colgarlas del brazo se deforma por los laterales un poco, uh -huh. por el peso. Entonces, si no hay los separadores, pierde consistencia la bolsa. Uh -huh. Pero las mochilas son más rígidas normalmente. Los laterales son más rectos, son mucho más rígidos. Claro. entonces Y están pensadas para llevar cosas así. Uh -huh. eh, no, es diferente. A ver, esto de los separadores, no nos vayamos a engañar, pero esto de los separadores es una moda reciente las bolsas de fotografía de toda la vida no llevaban nada. Lo metíamos con trapos. Envolvías el objetivo en un trapo. ¿Por qué lo, lo envolvías en un trapo? Porque los objetivos antiguos no estaban sellados, entonces podían coger humedad con facilidad. Claro. Y entonces, si cogían humedad, pues podías tener eh, moho dentro. Entonces, lo envolvías en un trapo, entonces no había Sica gel para todo. ¿Sabes? Sí, 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 todo el mundo sí. tiene bolsitas de Sica gel Metíamos bolsitas de arroz, uh -huh. más gordas, ¿Mm? en malla, es? que es lo mismo bueno,
0: hace la misma función vale entonces eh, es lo
2: que... uno ¿Vale? de los consejos que había y que incluso creo que hice un artículo hace tiempo y la gente se debía descojonar era que cuando vas a estar mucho tiempo sin coger la cámara saques todo de la bolsa porque las bolsas son de tela y pueden coger humedad, sí. entonces si cogen humedad por lo que sea, esta humedad está todo el rato ahí, sí, más entonces en saques los como... objetivos, los metas en un cajón claro. cajón de madera clásico uh -huh. Y pongas unas bolsas de sicagel o una bolsa de arroz, uh -huh. lo que sea, pero envueltos en un papel, de, en un trapo de algodón fino, uh -huh. para que si hay humedad, pues la absorba. Sí.
0: Seguimos, ¿no? Y Dice... saques las
2: baterías, lo típico, esto que no hace nadie. Sí. ¿Eh? Sacar las no, baterías bueno. cuando vas a tener tiempo sin usar la cámara.
0: Porque piensas que la vas a utilizar. Sí. mañana. Sí, sí. además es día, que
2: normalmente
1: pasa de poco semana. tiempo de, sí. sin usar la cámara. Yo como mucho que no. A lo mejor pero no estoy nosotros una semana ¿por qué hacemos usar usar la la como cámara, o...
2: norma. Ya. Pero un aficionado que eh, puede pasarse semanas sin coger la cámara sí. sin problemas. Yo no creo que pase tres días que no la cojo. Claro. Lo que pasa es que no siempre cojo la misma.
0: <risas> Esa es otra. Sí, sí, no está tan claro que la utilicemos cada día, ni siquiera los profesionales. Ojalá, pero, pero hay veces que te tiras varios días, pero bueno, en ese caso no hay problema. ¿eh? Lo, lo que pasa es que semanas.
2: a veces me pasa esto, ¿no? Me hacen una pregunta y yo siempre las tengo al lado. Las cámaras, en uh -huh. la bolsa, tengo... A ver, es que yo, ¿cómo funciono? Yo tengo dos bolsas de transporte y la mochila. La mochila es para poco equipo. Me caben dos objetivos, eh, tres como muy apretados, y los dos cuerpos. Luego tengo la, la bolsa de trabajo, la, la que usaba más, pues, por ejemplo, para prensa o reportaje, que me caben los dos cuerpos y los tres objetivos holgados y dos flashes.
1: Uh -huh.
2: Y luego tengo la grande, en la grande me cabe pues más cosas. Entonces yo las tengo siempre ahí, detrás, y voy cogiendo cosas para ir metiendo o en la mochila o en la otra. Mira,
0: ahora lo comentamos, que vamos a, a ir con el resto de la pregunta. Y viene al hilo. Dice, por otra parte, tengo varias mochilas. La grande de Lowe Pro, que solo se hace desde la espalda. Ata la cintura y puedes girar hacia adelante y poner en horizontal para acceder al equipo. Uh -huh. Es genial porque en ciudad evitas que te roben y ya en el campo río no necesitas apoyarla en ningún sitio. Soy de Galicia y normalmente está todo empapado. Sí, sí.
2: Vale. Eso bueno, es en tu caso todavía es más lo que te decía de la humedad.
0: Claro. Dice, y la que comenta Fran de Bandolera. Deciros que esta última solo vale si el equipo no es muy pesado, porque carga todo sobre un hombro. Eh. Y luego, además, que es importante llevarla atada a la cintura. No en ciudad, obviamente, pero en dos ocasiones me ha desequilibrado y he caído por su culpa. Una, al saltar entre unas rucas, y en otra ocasión resbalé un poco y la mochila se vino hacia adelante y ya no pude salvar la situación. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a ti. A, ver, lo de a mí lo que a mí bandolera. no me
2: desequilibran las bandoleras porque peso un huevo. <risa> Perdón, pero es así. No, no, pero es verdad, desequilibra. Yo cuando voy, por ejemplo, cuando hemos tenido que hacer reportaje, lo que hago es repartir el peso en las dos mochilas que son bandolera, en las dos bolsas. Entonces, llevo una en cada brazo que acabas destrozado, pero bueno. Así tiene, a ver, una de las cosas que nos pasa a todos los fotógrafos, aparte de lo que nos pasa ya por la edad, es que la espalda nos la vamos cargando mucho por el equipo, el equipo pesa mucho. Sí, sí, es así, no ha descargado a todas
0: partes y de una manera brutal. A ver, las lowe pro esta que son en bandolera y eso, eh, el máximo cuidado que debéis tener y creo que tiene, bueno creo no tienen un seguro de hecho para poder abrirla cuando te la giras y te la colocas en horizontal para sacar el equipo. Sí. Eh, tiene un par de seguros para solo abrir la cremallera en parte porque si la puedes abrir entera es que no, se te cae el equipo, vuelca el equipo directamente. Yo, no es la primera vez que la dejas abierta, te puedes hacer una foto porque tienes mucha prisa, sacar la cámara y se te queda abierta. Y no es la primera vez decir, ostras, te la tiras para atrás y todo el suelo. ¿eh? Bueno, o sea, que tiene eh, su peligro. Claro, cierto haberla recomendado tanto porque puede pasar eso. Mira, no hay que tener cuidado tener
2: En esto, además, yo creo que hay una diferencia bastante importante que además lo hemos visto en las quedadas. Cuando hemos hecho una quedada, yo me, me, me fijo en, en cosas muy tontas, casi siempre. En las cosas importantes no siempre, pero en las tontas sí me fijo. Eh, salimos por Barcelona y veo que todo el mundo va con la mochila o con la bolsa y no lleva nada en las manos. Entonces llegamos a un sitio, me ven que yo voy a hacer una foto y cogen, abren la bolsa, sacan la cámara, le quitan la tapa al objetivo, bueno, todo sí, el follón claro, este, todo el, el ritual. ritual. Yo cuando llego a Barcelona, mm. lo primero que hago es sacar las dos cámaras, poner un objetivo en cada cámara y llevarlas colgadas. La mochila la llevo vacía en la espalda. Claro, es y además siempre las llevo con la exposición correcta. O sea, uh -huh. yo si sí veo que me voy a meter en una zona de sombra es que lo hago de forma bajo los dos pasos y entro. Uh -huh. Ya está, y lo hago. Y lo hago uh -huh. de forma mmm, que además creo que es un buen ejercicio para la gente que le guste el street, que es de entrada llevar siempre la cámara. Uh -huh. Luego, por ejemplo, a mí no me veréis nunca con un objetivo sin parasol o con la tapa puesta. Nunca, porque la cámara va hacia abajo, el polvo, la gravedad lo, lo pone un poco complicado para que se meta ahí, ¿no? Y si se mete, pues se mete. Para sí, eso claro está el refiero. trapo que decía antes, sí, sí. llevarlo siempre en la bolsa, ¿no? Un microfibra para limpiar objetivo. Y, sí, sí. y el cuerpo de la cámara, ¿eh? Que mucha gente se preocupa mucho del objetivo, de mantenerlo muy limpio, la lente sí. y tal, y no, no hay que limpiarlo también. entero. Claro. Entonces hay que llevar dos trapos. Un microfibra para la lente y uno de algodón para el cuerpo, porque, el, porque el, la microfibra en el cuerpo, no como entra. es rugoso, no puede hacer nada. Yo tengo un par de
1: cepillitos, tipo una especie de cepillos de dientes, que me parece que me vinieron de en hacer, una maquinilla de afeitar, es que,
2: sí, que es, es un muy pelo
1: bien. corto muy, muy fuerte, que mm. también va muy bien para quitar el polvo entre los interruptores del estabilizador, o del autofoco manual sí. o automático. Y si, y
2: si no queréis pagar el cepillito que venden en fotografía, porque vale como cuatro veces más, os vais Pero a cualquier, cualquier farmacia, os compráis sí, el, el, el un cepillo de dientes claro. de cerdas finas, sí, o sea, no las más duras, sabéis que hay diferentes durezas, pues una sí. que sea flandita y para limpiar los anillos de enfoque, eh, la ranura que hay entre en los elefones, botones, sí, sí. todo esto va muy bien.
1: En tiendas de, de artículos de pintura y de dibujo un pincel de estos bueno, que son tipo brochita, que, o sea, la punta del pincel es plana sí. y también que no suelte pelo y esos van fantásticos. Uh -huh.
2: No, no, sí, sí. Bueno,
1: al final... Que sí hacemos... no hace falta irse a una tienda de fotografía y comprarte un pincel de la marca no sé qué con un bote de alcohol, que vete a saber lo que es, que te cobran
2: 20 sí, sí, euros.
1: Sí. Y, y suelta más pelo, ¿sabes? Que yo casi. Que Mira, cómo estamos, ¿eh? Estamos eh, pelones. Eh...
0: Bueno, hoy no nos veis en vídeo, que no, no hemos grabado. No nos ha da dado tiempo a editar esta semana, pero bueno, la semana que viene ya sí que nos vemos. Volvemos veis, al vídeo. Sí, nos veis en YouTube, en vídeo, y pondremos una alguna foto de... De pera con mochila o, o algún retrato, ¿no?
2: Ah, pues, pues eh, cual, cada vez que salimos sí, me hace sí, todo el mundo sí, sí, fotos, no sé por qué. Es que me acordaba
0: ahora hablar de mochila y sí, tal. Hago de modelo. Para que vean que llevas las cámaras siempre colgadas y todo eso, y eso es, es así. Sí, es,
2: ah, tengo una, te la paso. Eso es así. Pues sí, sí ya te te la, pasaré. la ponemos aquí. La, en el, en la el última programa. de una de las. Bueno, llevo las dos cámaras, la mochila detrás, no con su cámara, o sea oh. que.
0: Pues nada, decirte eh, muy agradecidos por tu por tu comentario. Eh, te tengo aquí registrada como Quilla Quilla Satelier, creo que, que es. A ver si, si nos puedes decir tu nombre. Muchísimas gracias por tu comentario. Eh, la verdad es que nos alegra un montón que, que las mujeres nos envíen comentarios por eso, porque sabemos que la base de, de escuchantes o la base de, de podcasters, de oyentes, perdón, pues son masculinos, pero sí que sabemos que hay muchas mujeres por ahí y nos, nos alegra muchísimo. Un saludo a todas vosotras, a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Eh, hablaremos de anécdotas graciosas en los próximos programas, no os preocupéis. Se quedará Mauro aquí un, un par de programas más. Así que bueno, en los siguientes hablamos. No queremos hacer los programas ya demasiado largos ni, ni densos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y hasta el próximo programa.
2: Hasta luego. Hasta luego.